0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast, der literarische Party-Podcast, der euch die ganzen Bücher und Informationen und Rezensionen direkt auf die Ohren gibt. Und wie immer bin ich natürlich nicht alleine und habe meine liebsten Mitgesellschaften und liebsten mit -Podcasterinnen dabei. Zum einen die Frau, die immer mit der wu sela für die Bücher jubelt, die schöne Maika aus dem schönen Saarbrücken. Hallo! <lacht> <lacht> Und das Geburtstagskind dieser Episode <lacht> mit dem Partyhütchen <lacht> auf, die, die schöne Annika aus dem schönen Hannover.
1: Tröt!
2: <lacht> Und natürlich auch mit dabei der Mann, der heute zu Ehren der LGBTQIA-Plus-Community nackt in eine Regenbogenfahne eingewickelt moderiert, der schöne Robin aus Münster.
0: Hallo und Entschuldigung für dieses Bild.
2: Wir sind jetzt übrigens nicht nur bei Steady, sondern auch bei OnlyFans.
0: <lacht> Knick, knack. <lacht> Bald kommt der Erotik-Wandkalender. Also.
2: Das ist schon eine schöne Überleitung zum ersten Buch, Robin. Denn Annika hat vom Autoren des ersten Buches einen Erotik-Wandkalender. Und ich werde nicht müde, diese Geschichte in diesem Podcast zu erzählen. Das aus ist auch einfach so
0: eine geile Geschichte.
1: Das ist auch ein geiler Kalender, auch wenn er aus dem Jahr 2020 ist. Aber deswegen kann die Geschichte auch immer gerne nochmal wieder hochgeholt werden.
0: Das dachten wir uns doch. Das wir uns Na doch. klar. Und gerade passend auch zum Thema, kommen wir zum ersten vorgeplänkelthema. Mike ja, hat es ja vorhin schon so angekündigt, Regenbogenflagge, es ist, ist Juni, es ist, ist Pride Month. Der Pride Month ist in Deutschland noch relativ neu. Dort werden in diesem Monat werden die Rechte von queeren Menschen gefeiert und versucht zu stärken. Und generell wird halt viel gefeiert, dass ja queere Menschen einfach queere Menschen sein dürfen und so sein dürfen, wie sie, wie sie nun immer eben sind. Und dazu haben wir natürlich ein paar passende Themen rausgesucht.
2: Ganz genau. Wir werden jetzt in einer kleinen Tour de Force drei Buchtipps hier raushauen zum Thema Pride Month. Es sind sogar multimediale Verweise hier enthalten. Also aufgepasst. Wir beginnen mit einem Podcast mit Kollegen von uns, und zwar Ben Miller und Hugh Lemmy vom Podcast Bad Gays. Bad Gays spricht über, wie der Titel schon sagt, queere Menschen die, sagen wir mal, problematisch sind oder waren. <lacht> der ja. Gedanke dahinter ist natürlich derselbe, den Carmen Maria Machado im Interview mit uns ausgeführt hat, als sie über das Archiv der Träume sprach. Da hat Carmen Maria Machado nämlich erklärt, dass es nicht fair ist, dass queere Menschen immer die besseren Menschen sein müssen. Queere Menschen sind genau so Menschen wie alle anderen und dürfen entsprechend auch Fehler haben oder problematisch sein, müssen sich da nicht in besonderer Art und Weise äh, verteidigen. Und darum geht es eben auch in Bad Gays. Äh, da wird gesprochen über Morrissey, da wird gesprochen über Liberace, über Ernst Röhm. Die verschiedensten problematischen Menschen kommen da zur Sprache. Ein sehr, sehr, sehr gut recherchierter Podcast kann man nur empfehlen. Und zudem gibt es hier jetzt auch, und deswegen kommt das hier im Bücherpodcast vor, auch ein Buch, das heißt Bad Gays, A Homosexual History von Hugh Lemmy und Ben Miller. Schaut es euch an, es ist brandneu gerade erst erschienen zum äh, Pride Month am 31. Mai. ganz Also erschienen, damit man es pünktlich am 1. Juni lesen kann. Ganz wunderbar. Unsere erste Empfehlung. Unsere nächste Empfehlung fängt auch gleich schon multimedial an. Und zwar geht es um ein Netflix Comedy Special. Vielleicht kennt ihr es schon. Es handelt sich um Nanette von Hannah Gatsby. Nanette ist deswegen sehr besonders und hat hohe Wellen geschlagen, weil es über die Funktion von Humor oder das Zusammenspiel, die Interaktion von Humor und Trauma spricht. Und auch darüber spricht, dass Humor, der mit Selbstherabsetzung arbeitet, unter Umständen Menschen retraumatisieren kann. Also es geht darum, dass Hannah Gatsby selbst eine queere Person ist und über eigene Erfahrungen häufig in ihrer Comedy-Karriere gesprochen hat und da Witze drüber gemacht hat, aber das nicht als befreiend empfunden hat, sondern häufig den Eindruck hatte, dass die Menschen nicht mit ihr lachen, sondern über sie lachen und das auch gar nicht den Menschen allein angelastet hat, sondern der Art des Humors, bei dem sie auch den Eindruck hatte, dass dieser Humor von ihr erwartet wurde. Und Nanette ist ein Comedy-Special, das auf der Meta-Ebene über Comedy spricht, Comedy, queere Menschen, Trauma, wie muss Comedy sein, damit es eben ge darum geht, die Geschichte der Menschen zu erzählen und eben nicht über sie zu lachen, sondern über Befreiung zu sprechen und Erfahrung zu sprechen. Robin, du hast es erst vor kurzem angeschaut, wie fandest du Nanette?
0: Ich fand es auch sehr interessant, also gerade auch, was du, was du gesagt hast, diese Verbindung zwischen Humor und Traumata, äh, sehr interessant gemacht und auch wirklich sehr lustig, muss man sagen, es ist ja immer noch ein Comedy-Special und äh, ich muss häufig lachen, aber auch manchmal so ein bisschen schockiert lachen, ne? also viele Lacher sind auch so ein bisschen schockierend, wenn ich mal so ein Beispiel sagen dürfte, da äh, erzählt sie, wie sie ja, wie sie Outcoming hat vor ihrer Mutter und die dann gesagt hat, ja, das will ich eigentlich gar nicht wissen, ich sagte dir der auch nicht, wenn ich eine Mörderin bin. So, ne? Und sie verbindet ui, das dann ui. aber mit, mit wirklich üblen Witzen so. Und man sitzt da ein bisschen schockiert manchmal neben ah. und so, okay. Aber es ist halt auch die Sichtbarkeit, die gezeigt wird. Und äh, ich finde auch so gut, wie sie sich eigentlich selber ja auch als Comedian äh, daraus befreit, äh, in diese Schublade gesteckt zu werden. Ne? So, je nach dem Motto, hier, queere Comedian. So. Sondern sich da ihren eigenen USP schafft.
2: Genau. Und auch ein bisschen die Show gegen das eigene Publikum wendet, mhm. dass ich in der zweiten Hälfte der Show auch äh, fragen muss, warum es in der ersten Hälfte der Show gelacht hat. Also mit lauter solchen Dingen arbeitet sie. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Und warum ist es hier in der Show? Ihr ja, ahnt es schon. Es gibt dazu jetzt ein Buch. 10 Steps to Nanette, a Memoir Situation, aber auch schon erhältlich in deutscher Übersetzung. Da heißt es 10 Schritte Richtung Nanette, meine kleine Geschichte. Da erzählt Hannah Gatsby ihre kleine Geschichte und wie es dazu kam, dass sie eben dieses berühmte Comedy Special Nanette geschrieben hat. Auch das sehr empfehlenswert. Kommen wir ganz schnell noch zum letzten Tipp. Ach, haben wir hier heute viel unterm Gürtel. Hier geht es jetzt um etwas, <lacht> wo Annika sich auch gut mit auskennt, nämlich um Julia Shaw. Annika und ich verfolgen seit einigen Jahren die Karriere der Kriminalpsychologin Julia Shaw, die zum Beispiel schon über das Gedächtnis geschrieben hat, The Memory Illusion, oder über das Böse, The Science Behind Humanity's Dark Side. Und die hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt By the Hidden Culture, History and Science of Bisexuality. Das äh, heißt auf Deutsch, wie vielfältige Liebe entdecken ist übersetzt, weil Julia Schaut Deutsch-Kanadierin ist. Und ähm, ich habe offen gestanden erst gedacht, was will mir jetzt eine Kriminalpsychologin hier über Bisexualität äh, erzählen? Und ist das alles wirklich so wahnsinnig interessant? Und habe mir das angehört. Das kann man nämlich kostenfrei auf Spotify und anderen Streaming-Plattformen tun. Und ich war wirklich überrascht und begeistert. Ich habe unglaublich viel gelernt. Muss auch zugeben, dass ich mir vorher nie viel Gedanken gemacht habe über die gelebte Erfahrung von bisexuellen Menschen und ich fand das wahnsinnig faszinierend. Also Annika, in unserem, unserer kleinen Erfahrungsreise mit Julia Shaw kann ich sagen, ich kann dieses Buch empfehlen.
1: Ja, das freut, das freut mich sehr zu hören, weil da kommen ja dann wirklich zwei Sachen zusammen. Zum einen die Julia Shaw, die das schön und gut runtergeschrieben hat und überhaupt, dass sich jemand des Themas mal annimmt, weil das finde ich ja wirklich auch immer spannend, Bisexualität wird ja oft auch oder manchmal auch in der queren Literatur manchmal so ein bisschen stiefmütterlich oder stiefväterlich behandelt. Oft gibt es ja auch so Ressentiments und so. Also das ist eine interessante Thematik, die vielleicht noch mal ein bisschen mehr aufgearbeitet werden könnte. Und wenn es da jetzt auch noch so ein spannendes Sachbuch zu gibt von Julia Shaw, bin ich natürlich auch sofort dafür zu haben.
2: Es ist wirklich spannend, weil Julia Shaw sich in den wissenschaftlichen Diskurs eingearbeitet hat mit all dem, was du gerade angesprochen hast, Annika, die mehrfache Diskriminierung okay. aus der queeren Community, aus der heteronormativen Community, sehr interessant. Und sie ist selber bisexuell, kann also noch ein paar Anekdoten einstreuen über ihre eigene Erfahrung. Das gibt dem Ganzen natürlich auch so einen erzählenden Sachbuchcharakter und eine ganz andere Lebendigkeit. Also hört es euch doch einfach mal an auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens oder kauft das Buch Uh, B. Vielfältige Liebe entdecken von Julia Shaw.
0: So, und dann kommen wir zu einer extra heißen News, könnte man sagen, weil sie ist nämlich ganz, ganz frisch eigentlich noch. Wir hatten vor ein paar Folgen ja über die das Debakel, nenne ich es mal, was äh, ge <lacht> geredet, was da beim Pennzentrum zentrum Deutschland abgegangen ist. Eine Schriftstellervereinigung und die sich dann wirklich ja ziemlich heftig gebieft haben, da flogen Mittelfinger und Sektgläser hin und her. Das muss ich jetzt noch nicht mal alles zurückerzählen, aber ihr könnt euch da sonst doch mal das Vorgeplänkel anhören. Jetzt ganz vor kurzem, erst vor ein paar Tagen, hat sich dann das Pen Berlin ge gegründet. Also, auch die Schriftstellervereinigung, ein, eine neu gegründete Schriftstellervereinigung, ein, ein, ein eigener Ableger, der, äh, wie sie selbst sagen, nicht als Konkurrent zum Pen-Zentrum Deutschland dienen soll, sondern einfach einen eigenen Ableger da, da haben möchten und halt wirklich was Neuwertige, neu neuwertige Literatur präsentieren möchten. In der ersten am oder beziehungsweise direkt ganz am Anfang wurden erstmal ähm, Dennis Jücel und Schriftstellerin Eva Menasse zu den Vorsitzenden gewählt. Dennis Jücel war auch Präsident des Pen-Zentrum Deutschlands, wieso es dann auch zu diesem Eklar gekommen ist. Der ist jetzt auch wieder Vorsitzender des Pen-Berlin und insgesamt haben 232 Autorinnen und Autoren dies, das Pen-Berlin gegründet. Unter anderem dabei äh, Daniel Kehlmann, podcast liebling Christian Kracht oder auch Thea Dorn. <lacht> Außerdem ernannten sie den in Großbritannien inhaftierten Wikileaks-Gründer Julian Assange zum Ehrenmitglied, was wir eigentlich schon mal begrüßen sollten oder begrüßen können. Wie ich, bereits, wie ich es bereits gesagt habe, will das Pen Berlin kein, keine Konkurrenz eigentlich zum penn Zentrum Deutschland sein, sondern einfach ein anderer Ableger mit anderen Fokussen und anderen Zielen. Und sowohl der Pen Berlin hat sich da, ja, so sehr nett drüber geäußert, als auch das penn Zentrum Deutschland, äh, haben da nette, ja, Aussagen getätigt und gesagt, sie freuen sich dann äh, auf die Zusammenarbeit beziehungsweise darauf, dass es eben auch noch einen anderen Ableger gibt, dafür, dass vorher so wirklich etwas, naja, brutale Methoden da abgegangen sind, muss man dann sagen, das ist ja schon fast friedlich.
1: Naja, was, was, soll, was sollen sie auch anderes machen, ne? Ich meine, ja, wir, ja wir haben ja da auch so ein letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass ja eigentlich da alle Seiten so ziemliche Federn gelassen haben. Und ich denke mal, da ist jetzt allen Beteiligten wahrscheinlich am meisten dran gelegen, jetzt da erstmal wieder in Friede und in Ruhe äh, möglichst unbehelligt weiterarbeiten zu können. Bleibt ja. abzuwarten, wie groß da der tatsächliche Schaden, dann ist der durch diese ja fast schon Possenha possenhaftartigen Szenen, die sich da abgespielt haben, du hast es ja gerade nochmal gesagt, Robin, um Dennis Hüccell und
0: so, also mal gucken, was davon dann noch haften bleibt auf längere Sicht. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das weiterhin entwickelt. Wir bleiben dran, wie ihr uns kennt. Und wir haben natürlich noch ein, noch ein Thema und das passt nämlich auch ganz gut dazu, denn eine der ersten Amtshandlungen des Penn Berlin war, dass sie den russischen Schriftsteller Dimitri Glukowski am Flughafen empfangen haben, der in Russland aktuell zur Fahndung ausgeschrieben ist.
1: Ja genau, das ist wirklich eine ganz aktuelle Entwicklung. Dimitri Glukowski ist auch hierzulande relativ berühmt geworden und zwar hat er die sogenannte Metro-Trilogie geschrieben. Metro 2033 hieß sein Roman mit den Fortsetzungen 2034 und 2035.
0: Hier übrigens im Podcast auch schon vorgestellt.
1: Ah, genau, natürlich auch schon im Podcast <lacht> vorgestellt hier bei uns. Das wollte ich nicht unterschlagen, diese wichtige Information. Viele kennen ja auch das gleichnamige Videospiel. Da wurden die Handlungen des Romans größtenteils umgesetzt, im Übrigen von einer ukrainischen Firma. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Und äh, Glukowski selbst, äh, hat Robin ja gerade schon gesagt, ist also jetzt gerade... In, äh, beim Penn Berlin gewesen und er ist tatsächlich jetzt auch komplett aus äh, Russland ins Exil geflohen. Denn er hat auch mit seinen ja weltweiten Bestsellern natürlich viel Aufsehen erregt und er war immer schon ein sehr, sehr lauter Kritiker des Putin-Systems. Auch der dritte Teil seiner Romant-Trilogie Metro war schon eine ziemlich deutliche Kritik. Das hat er mehrfach auch in Interviews bestätigt. Also immer wieder mit ganz offenen, drastischen Worten das System kritisiert und ist also deshalb, sobald als der Ukraine-Krieg losging, direkt ins Exil geflohen und jetzt seit vergangener Woche wird er also wirklich ganz offiziell von der russischen Regierung gesucht, ist zur Fahndung ausgeschrieben, ihm drohen also wirklich Straflager und wer weiß noch was. Und wie krass das mit seiner Romanreihe ist. Da geht es ja um eine Welt, die nach einem ja nach einem großen Konflikt in einer Art nuklearem Winter überleben muss, irgendwie die Menschheit. Und die haben sich zu diesem Zweck in ein, in ein Metrosystem oder in das Metrosystem, in ein großes europaweites unterirdisches Schienennetz hinuntergezogen, leben dort mit verschiedenen Bevölkerungsschichten. Also so eine kleine Gesellschaft im Kleinen in dieser Dystopie. Und der Autor wurde jetzt also Gefragt in einem wirklich sehr empfehlenswerten Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die haben ihn also darauf angesprochen, wie war das denn für ihn? diese Szenen zu sehen in der Ukraine, wie sich die Menschen in Kiew, in Scharkiw, da jetzt in echt sozusagen in den U-Bahn-Stationen verstecken, in den Metrostationen, so wie er es in seiner Dystopie geschrieben hat. Und ähm, er sagt also in diesem Interview, dass ihn das also wirklich sehr, sehr schockiert hat, dass diese Bilder, die er als Übertreibung geschrieben hat, er sagt, er hat das geschrieben, um zu appellieren, dass die Menschheit nie wieder in die Richtung eines Vernichtungskrieges gehen darf. Und jetzt sieht er halt, wie schnell diese Dystopie, die er da geschrieben hat, vor einigen Jahren wahr geworden ist. Und das hat ihn natürlich sehr, sehr schockiert und ja, durch, deine, durch seine deutliche Kritik ist er jetzt halt wirklich auf der Flucht im Exil und äh, ja, auch das natürlich eine sehr, sehr äh, krasse und aktuelle Entwicklung, die wir euch hier nochmal kurz schildern
0: wollten. Links zu den Sachen, die wir jetzt im Vorgeplänkel angesprochen haben, findet ihr übrigens in unseren Shownotes, da könnt ihr selber nochmal reinschauen und euch ein bisschen mehr informieren, falls euch die Themen denn interessiert haben. Wir kommen zum ersten Buch auf das ich mich jetzt schon ganz besonders freue. Mike hat es vorhin schon angekündigt, ein Autor, der nicht nur Erotikkalender herausbringt, <lacht> sondern auch generell in der Kunstszene sehr beliebt und schon sehr breit gefächert sich engagiert hat. Und auch einer der sympathischsten Interviewpartner ist, den wir haben. Und zwar der liebe Heinstrumpf, über wen könnte ich denn sonst reden. Und er hat ein neues Buch rausgebracht. Mike hat alle Informationen.
2: Äh, wir sind alle aufgepeitscht. Wir haben dieses Buch natürlich alle gelesen, wir werden es gleich diskutieren. Äh, bevor ich zur kurzen Vorstellung komme, weil unsere Diskussion ist natürlich hier das Highlight. Möchte ich aber noch kurz diese Kalendernummer aufklären, weil ich weiß, ihr sitzt <lacht> zu Hause oder... Im Fitnessstudio oder wo auch immer ihr uns gerade hört fragt euch, was zum Teufel war mit diesem Kalender los. Es ist wirklich warm im Jahr 2020 gab es einen Heinz-Strunk-Erotik-Kalender, wo man Heinz Strunk <lacht> auf einem Bein stehend halbnackt vor einem Feuer Querfelde Spielen äh, sah und solche Sachen, also solche Motive. Es war ein absoluter Hit und Annika hat diesen Kalender, glaube ich, bis heute in ihrer Küche. In <lacht> sehr, sehr zu Freude eines gewissen Gesellschafterinnen-Gatten. <lacht> also du hast es ja, ja, der freut sich da tatsächlich auch auch dran,
1: weil du hast es ja gerade eben schon beschrieben, da tun sich halt wirklich geschmackvolle Kunst und Kultur ästhetisch fotografiert gehen in diesem Kalender Hand in Hand. Was soll man dazu noch alles sagen? Ja,
2: ja, ja. es ist einfach Qualität. Es ist Kunst, genau. es ist kein Schund. So, genau äh, Gleiches gilt natürlich auch für das neue Buch von Heißstrunk, Ein Sommer in Niendorf. Worum geht es in diesem Buch? Ein 51-jähriger Wirtschaftsanwalt nimmt sich eine dreimonatige Auszeit an der Ostsee, die dann sein ganzes Leben verändert. Der bricht nämlich quasi im Verlauf der Geschichte komplett zusammen. Startet als selbstbewusster Oberschichtler, bricht komplett zusammen und setzt sich am Ende überraschend selbst neu zusammen. Also dieser Rot, so heißt der Anwalt, kommt nach Niendorf um ein Buch über seine Familie zu schreiben, die im Krieg mit den Nazis kollaboriert hat und in den 80ern dann einen Niedergang erlebt hat. Doch dieses Unterfangen, das Buch zu schreiben, das gestaltet sich schwieriger als von ihm gedacht, zumal dieser geplante, konsequente Rückzug in die Kunst ihm einfach nicht so gut gelingt. In Niendorf hat er ein Wiedersehen mit einem One-Night-Stand, das aber einen ganz enttäuschenden Verlauf nimmt, woraufhin... Rot dazu übergeht, eine junge Kellnerin anzuschmachten. Der ist nämlich seit einem Jahr geschieden. Seine Ex-Frau hat zu Gott gefunden, was bei Rot, sagen wir mal ganz vorsichtig, Aggression weckt. Seine 20-jährige Tochter kommt vorbei. Die ist, wie er selbst findet, vollkommen missraten. Und als äh, Leserin oder Leser fällt es auch schwer, dazu widersprechen. Nach einem Streit mit der Ex-Frau kommt es bei einer nächtlichen Alkoholfahrt zu einem Zwischenfall, der dann die Abwärtsspirale des Protagonisten beschleunigt. Und dann haben wir dann noch den aus einfachen Verhältnissen stammenden schwer alkoholkranken Niendorfer Vermieter und Schnapshändler Breder. Der wirkt beim Abstieg des Wirtschaftsanwalts in Niendorf wie ein Katalysator, erklärt uns kein geringerer als Heinstrunk.
3: Die nähern sich aus so an, weil Breder aufdringlich wie ein Insekt ständig irgendwie ankommt und die Nähe von Rot sucht und Rot in seiner zum einen in der Einsamkeit aber auch dem Abstieg innerhalb dieser drei Monate geht quasi im sozialen Gefälle steigt der Stufe um Stufe hinab bis er schließlich am Ende mit Breda fast auf Augenhöhe ist und sich auch in einer Kneipe namens Spinner aufhält die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem goldenen Handschuh hat
2: der goldene Handschuh, das ist natürlich ein berüchtigtes Lokal auf St. Pauli und Schauplatz des gleichnamigen, preisgekrönten Strunkromans. Wenn ihr den noch nicht gelesen habt, das müsst ihr auf jeden Fall tun. Ein absoluter Wahnsinn, dieses Buch. Zurück zu Ein Sommer in Niendorf. Das weist nämlich darüber hinaus noch weitere literarische Bezüge auf. Der Verlag vermarktet den Roman als eine Art norddeutsches Tod in Venedig. Aber Strunk selbst hat uns gesagt, dass er Thomas Manns Novelle nicht im Hinterkopf hatte, als er den Text schrieb. Aber trotzdem taucht der Nobelpreisträger immer wieder im Buch auf. Denn der hochmütige angehende Schriftsteller Roth vergleicht sich natürlich nicht mit Sebastian Fitzek, sondern immer wieder mit dem Lübecker Monolithen der Weltliteratur. Drunter macht's da Roth nicht. Und auch von einer anderen Schriftstellergruppe erhofft sich Roth, Zitat, Support aus dem Reich der Toten.
3: Dann ist das ganz, ganz, entscheidend, dass in Niendorf 1953 die 10. Tagung der Gruppe 47 stattgefunden hat. Das es für Roth ähm, gewinnt immer mehr an Bedeutung, weil er sich ja selber auch als Schriftsteller sieht und, äh, und nun irgendwie auch über die Gruppe 47 und insgesamt die Schwierigkeiten und die Quälereien des Schriftstellerberufs äh, immer mehr nachzudenken beginnt. Einmal sagt er irgendwie sogar zu sich selber, Jetzt werde ich von zwei Seiten in die Mangel genommen. Thomas Mann in Lübeck und die, die 47er in Niendorf.
2: Heinstrunk selbst kann auf rund 20 Aufenthalte in Niendorf in den letzten rund 25 Jahren zurückblicken. Er kennt sich am Schauplatz seines Romans also bestens aus. Und als positive Gegenbilder zu den zahlreichen ambivalenten Charakteren seines Buchs, das übrigens aus einer Kurzgeschichte entstanden ist, treten ein kleinbürgerliches, gütiges Rentner-Ehepaar sowie Bredas Freundin eine fürsorgliche Altenpflegerin auf, und alle drei Figuren sind letztendlich entscheidend für die Wandlung des großbürgerlichen Rot. Wie das dann genau vonstatten geht, das beraten wir hier natürlich nicht. Ein Sommer in Niendorf ist ein spannender, dicht komponierter Roman, der einen effizienzgetriebenen Erfolgsmenschen gegen seinen eigenen Wunsch nach Geborgenheit antreten lässt. Und Strunk, dessen Texte ja oft lustig sind, aber auch häufig Realitäten darstellen, die nicht ganz leicht zu ertragen sind, seziert in dem Buch einmal mehr gekonnt menschliche Sehnsüchte und Abgründe. Diesmal mit einem offenen, aber überraschend optimistischen Ende. Ich fand, das war ein sehr ungewöhnlicher Strunk, Annika Robin, wie habt ihr das Buch empfunden?
0: Also erstmal liebe ich ja immer, Heinz Strunk-Romane zu lesen. Das ist schon mal mein erster Satz hier. Ich liebe es einfach immer, weil äh, da kommt immer was anderes raus. Er hat immer so ganz viele verschiedene Themen, über die er schreibt. Und es ist auch nie wirklich so das Gleiche. Also es, ich könnte jetzt gar nie zwei Strunkbücher eigentlich nehmen und die abgesehen natürlich von der von der Sprache gegeneinander stellen. Also zumindest von den Themenkomplexen her. Immer was Neues, immer was Interessantes, immer was anderes. Und gerade hier bei Ein Sommer in habe gebe ich dir vollkommen recht, ist wirklich ein sehr ungewöhnlicher Strunkroman. roman für, Selbst für Strunkverhältnisse, der wie gesagt, ja, viel, viel Dynamik hat in seinem Themenfokus und trotzdem hat es mir wirklich sehr sehr gut gefallen. Das liegt natürlich auch zum einen an Stromsprache, Der ist ja einfach hammerwitzig. Ne? Also das ist so, das steckt so voller äh, ja, nonchalonter Darstellung von, von Lebensrealität. Das ist so witzig. Also wer da nicht lachen kann, da weiß ich auch nicht. Da geht man zum Lachen wahrscheinlich eher in den Keller. Also, das ist unglaublich lustig und ähm, halt auch total äh, spannend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das total spannend und wollte unbedingt wissen, wie das mit dem Rot jetzt zu Ende geht, der auch in diese Abwärtsspirale, du hast es ja gerade schon gesagt, Maike, hineingerät und dann auch immer auch immer böser wird eigentlich. also man, Er ist noch nie ein sympathischer Charakter. Und äh, das muss man ja auch drauf haben, einen sehr unsympathischen, mhm. also einen wirklich sehr unsympathischen Charakter zu schreiben, den man dann trotzdem irgendwie nicht mag, aber dann das Buch trotzdem gerne liest und auch ihn irgendwie ganz interessant zumindest findet, sagen wir es mal so.
2: Aber Robin, ich finde das mega spannend, dass du das sagst, weil das erinnert mich an die Diskussion rund um Es ist immer so schön mit dir. Ein Buch, das wir ja nicht nur in unserem Podcast vorgestellt haben, sondern auch mit Ijoma Mangold kurz besprochen haben, in unserer Jahresabschlussfolge. <lacht> und natürlich im Papierstaub-Podcast-Buchclub besprochen haben. Also volle Dröhnung Heinz Strunk. Kommt in unsere Steady-Community, da kriegt ihr die auch. Da steht übrigens auch das komplette Heinz-Strunk-Interview seit Montag schon online. Unsere Community hat das komplette Interview schon gehört. Aber was du sagst, Bezüglich äh, unsympathische Protagonisten. Das ist ja auch so ein kleines bisschen der Lackmustest für Leserinnen und Leser, finde ich. Weil ich kann mich erinnern, beim großen Buchpreis lesen, weil es ist immer so schön mit dir, da hat, gab es auch dann diese Diskussion. Äh, darf man so einen Protagonisten schreiben? Ich kann mich mit dem nicht identifizieren. Das ist so ein misogyner Typ und so. Und ich muss sagen, ich, ich schätze Heinz Strunk dafür. Weil diese Leute, die gibt es und sind die politisch korrekt? Nein. Aber heißt es, dass Heinz Strunk deswegen irgendwie nicht politisch korrekt ist oder sonst irgendwas? Nein. Das sind Figuren in einem Roman, das sind komplexe, unter Umständen sehr unsympathische Figuren, die schreckliche Entscheidungen treffen. Aber dafür lese ich doch Literatur, um gute, dreidimensionale, schwierige Charaktere geboten zu kriegen. Und ich finde, das macht Strunk hier sehr gut. Und wie du sagst, man bleibt die ganze Zeit dran und will wissen, was mit dieser Person passiert, obwohl man diese Person in Wirklichkeit niemals treffen möchte." Das stimmt.
0: Das stimmt wirklich. Und da kann ich dir auch nur recht geben. Also wer unsympathische Charaktere irgendwie das, das als ja, literaturkritisches Element sieht, dann denke ich mir auch immer, hm, okay, das kann man jetzt, wenn wirklich jemand unsympathisch ist und es ist auch noch schlecht geschrieben oder er wirkt halt, er hat keine Dynamik. Okay, eine Sache. Ne? Aber zu sagen, ich kann mich damit nicht identifizieren, so äh, Entschuldigung, so da, wo ich herkomme, <lacht> ist Kunst dafür da, zu provozieren und manchmal auch einfach den ja, Betrachter, den... Kunstkenner, die Kunstkennerin aus äh, ihrer Komfortzone zu holen. Und das tut dieses Buch auch.
2: Genau, da, das kann Strunk richtig gut aus der Komfortzone raus. Annika, hast du dich wohlgefühlt mit Herrn Roth?
1: Sehr tatsächlich. Also natürlich jetzt nicht, nicht in dem Sinne, als dass ich ihn als echte Begleitung haben wollen würde. Das gar nicht. Aber ich habe mich mit dem Buch sehr, sehr, sehr wohlgefühlt. Weil, Maike, du hast das ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Also der goldene Handschuh war ja nun... Alles andere als lustig. Ich meine, da gab es auch Momente des eher makaberen Lachens. Ne? Aber wir wissen, äh, wovon ich spreche, glaube ich. Und ähm, auch Es ist immer so schön mit dir. War auch schon wirklich super. Und hat natürlich auch die ganzen Strunkklassiker, wie auch dieses Buch hier, diese toll beobachteten Szenen und Charaktere. Aber hier Sommer in Niendorf. Für mich deutlich lustiger nochmal als die beiden vorherigen ja. zusammen. Also ich habe wirklich hm. hier teilweise mehrfach laut aufgelacht. Da sind Szenen wirklich so toll. Allein dieses Rot geht das erste Mal einen Döner kaufen. Ne? Also von vorne <lacht> hinten. eine wunderschön bis ins kleinste Detail durchkomponierte Szene. Also da passt wirklich alles. Da gibt's auch ein kleines zwergen Das Zwergenhaus aus Fleisch ist mein Gemüse lässt grüßen unfassbar amüsant. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich auch drauf gefreut, da hatten wir ja auch schon mal drüber spekuliert, so ein bisschen... Nachdem wir erfahren hatten, worum es grob in diesem Roman geht, der Rot hat ja den Auftrag, der möchte ja die Geschichte seiner Familie aufschreiben. Stichwort autofiktionales Erzählen <lacht> beziehungsweise autobiografisches Erzählen. Und genauso ist es dann ja hier auch der Kommentar des äh, Autors Rot oder Strunk, wie man denn so will, steht es dann ja hier auch so schön inhaltlich, hat man das so oder so schon tausendmal gelesen. Der geniale Gründer eines, ein charakterloses Schwein, noch dazu notorischer Schürzenjäger und verkappter Nazi, der Erbfolger ein Träumer, die Frauen stumm und Schwein, halten den Mund und erdulden klaglos ihr Schicksal, da denkt man, ja, das haben wir tatsächlich schon das ein oder andere Mal in der ein oder anderen Form zu gewesen. Genau, I hear you, Heinzer, sagt man da so. Und das sind natürlich dann wirklich echt die schönen Momente. Also ich fand es sehr, sehr amüsant, aber trotzdem natürlich jetzt kein billiger Schenkelklopfer, sondern mit der typisch Strunk'schen Tiefgründigkeit dieser ganz besonderen Gruppe von Verliererinnen, die er da immer um sich schart. Ach, herzlich.
2: Ja, was mich wirklich auch überrascht hat hier ist, dass ja eigentlich sehr romantisch ist in dem Sinne, das Buch, als das, äh, Robin lacht schon, äh, nee, ich, ich meine das in dem Sinne, dass... Die Figur, vielleicht ist romantisch nicht das richtige Wort. Vielleicht könnt ihr mir helfen, ein besseres Wort zu finden. Aber wir treffen hier ja einen Menschen aus der Oberschicht, einen sehr erfolgreichen Anwalt, der sein ganzes Leben im Hamsterrad gelaufen ist, der nach Niendorf kommt, der, wie gesagt, ganz schreckliche Entscheidungen, die wir hier nicht spoilern wollen, trifft, also wirklich schrecklich, zusammenbricht und am Ende des Glücks sucht in der Kleinbürgerlichkeit. Also, dass quasi so ein kleines bisschen hier auch die Aussage ist, dass es um die Geborgenheit geht. was Ja, das ist ja eigentlich... Man könnte jetzt argumentieren, dass das in anderen Strunktexten immer schon mitgeschwungen hat. Von Fleisch ist mein Gemüse, in der Geschichte mit der Mutter, über dem goldenen mhm. Handschuh, wo ja der, die Hauptfigur, der Mörder Honker nur schreckliche Dinge in der Kindheit erlebt hat und nie Geborgenheit erlebt hat, was seine Tat nicht entschuldigt, aber was ein Hintergrund dafür ist. Und ich finde aber, dass das noch nie so klar im Vordergrund bei Strunk stand. Versteht ihr, was ich meine?
0: Mhm. Ich weiß genau, was du meinst. Also, so diese, ja, genau, so, hm, du hast es gerade schon sehr gut erklärt. So wirklich dieses, dieses Geborgene, der eigentlich, also der Protagonist ist ja von Anfang an eigentlich hat man, also hält selber hat gesagt, er ist nicht unglücklich, aber er wirkt, finde ich, sehr unglücklich, ja. wenn er da ist. Und auch so mhm. mit seiner Arbeit, er sagt ja dann auch solche Sachen, ja, ich habe direkt Staatsexamen gemacht und habe ich nur gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Leute, die faulenzen, die sind halt scheiße, so in Anführungsstrichen, <lacht> <lacht> die sich den drum hingeben, das sind ja Faulenzer, so. Und äh, dieses, dieses ganze, ja, zusammengeballte, nenne ich es einfach mal, diese, diese Arbeitswilligkeit, diese Arbeitsmoral und halt auch dieses wenig Leben eigentlich, was er hat. Und das merkt man ja auch, dass er so wenig, also eigentlich eher für seine Arbeit lebt und wenn er dann wirklich mal ein paar Wochen frei hat, dann auf einmal, auf einmal fast zusammenbricht und ist dann zu, diesem, zu dieser Abwärtsspirale oder die man so als Abwärtsspirale sehen könnte. Man könnte sie aber auch als Aufwärtsspirale sehen. <lacht> Nämlich aus, dass er aus seiner Traurigkeit entflieht, indem er ja, sich Geborgenheit sucht und Liebe vielleicht auch sucht und Hingabe. Mhm. Den er wirklich mag, mhm. weil die meisten Leute, sind wir mal ganz ehrlich, die mag der nicht unbedingt. Selbst die selbst die Leute, die er zu sich extra dahin holt, äh, seine eigene <lacht> Frau mag er nicht, sein Kind mag er nicht und äh, so eine Liaison, die er zwischendurch hat, findet er auch nicht gut. Also eigentlich hasst er auch alle und irgendwann naja, so br bricht er, er das so ein bisschen auf. <lacht>
1: Er mag aber die Leute, die ihm, wie ihr es ja beide schon gesagt habt, Geborgenheit geben. Ne? Also dieses mhm. etwas besser Ja, Das kommt ja erst später. Das kommt ja erst später. Denn, genau, dieses, dieses Paar, dieses Ältere da, die von nebenan, die ihn ja da wirklich nur so ein bisschen aufpeppeln. Das hat ja wirklich schon was mit so einem kleinen Küken, das aus dem Nest gefallen ist. <lacht> ja, oder natürlich auch so, so ein bisschen die Freunde seines Vermieters, die ja auch Altenpflegerin von Beruf ist. Also, das hat ja da auch nochmal irgendwie so eine kleine Nuance, wenn man so will, die sich natürlich dann auch mal rührend um ihn kümmert. Und da blüht er ja dann so ein bisschen auf. Mhm. Super amüsant auf jeden Fall.
2: Ja, aber Annika, hattest du auch das Gefühl, dass dieses, ähm, dass es da so eine Verschiebung gibt bei Strunk, was diese Emotionalitäten angeht?
1: Ja, 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 genau. Es ist, es ist schon mehr geworden. Also vielleicht ist es aber auch wirklich, ähm, dass er nach, nach diesen, äh, ich meine, letzten Endes, wir haben ja wieder hier den Zyniker. Der Zynismus, der ist ja gar nicht richtig weg, ne? aber vielleicht ja, nach stimmt. dieser Brutalität vom Handschuh und auch dieser... Hoffnungslosigkeit, was die Liebe angeht oder dieser toxischen Beziehungskiste aus, ist immer so schön mit dir, dass, dass es jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen mehr menscheln durfte. Aber der Zynismus ist ja trotzdem noch da.
2: <lacht> <Und jetzt lacht> muss muss <lacht> <ein Schulbuch>. Annika <lacht> ist erleichtert, der Zynismus ist doch da. <lacht> <lacht> ja, also man muss dazu sagen, wir sind alle ähm, heinz strunk kompletisten haben uns da quer durchgelesen. Wir sind harte Fans vom Heinzer. Und äh, entsprechend verfolgen wir das sehr genau, was da passiert und freuen uns natürlich doppelt, wenn ein neues Buch kommt. Ihr kennt das vielleicht da draußen, wenn ein Autor, den man sehr mag, ein neues Buch veröffentlicht. Freut man sich, aber man hat auch mal so ein bisschen Angst, dass es sein könnte, dass einem das Buch nicht gefällt. Und was macht man denn dann? Und dann ist man immer doppelt <lacht> froh, wenn das nicht so ist. Äh, deswegen Daumen hoch, dann noch ein Daumen hoch für Heinz Strunk, ein Sommer in Niendorf. Also was ich auch total spannend
1: fand hier an dem Roman, waren auch die zahlreichen literarischen Verweise oder überhaupt die Spiel, das Spiel mit Menschen aus der Literatur. Wir haben natürlich, haben wir ja vorhin schon gesagt, Thomas Mann, das ist ja auch so ein bisschen naheliegend, nicht nur, dass der Autor selbst zitiert wird. Wir sind ja auch die ganze Zeit da in Lübeck um zu unterwegs sozusagen, also in Mannland, <lacht> wenn man mal so sagen <lacht> möchte. Und auch die ganzen anderen Geschichten, das hatte Maike ja vorhin auch schon erwähnt mit dieser Gruppe. 47 mit diesen Literatinnen, die sich dort getroffen haben, von denen der Protagonist so fasziniert ist und da wird ja auch dieses Treffen dieser Gruppe beschrieben, die haben sich da gegenseitig eine halbe Stunde lang jeweils maximal ihre Texte vorgelesen und dann direkt live gegenseitig sich und ihre Texte entweder in den Himmel gelobt oder runtergemacht. Das klingt nicht nur so, sondern das ist ja so ein bisschen was, was eigentlich auch der Bachmann-Wettbewerb ist. Und auch Ingeborg Bachmann selbst hat ja da in dieser Gruppe eine Rolle gespielt. Also das fand ich auch super spannend. Und insgesamt, finde ich, kam man diese ganze Geschichte ja auch so ein kleines bisschen als so eine kleine... Parabel aller Kafkas-Verwandlung lesen. Also das hat mir gut gefallen, dass da Strunk auf vielen Ebenen mit Literaturverweisen gespielt hat, aber jetzt nicht so prätentiös wie andere, sondern wir sind ja dabei, wie der Protagonist das alles entdeckt. Und das hat
0: mir wirklich gut gefallen. Heinz Strunk, Spitzentyp. Ein Sommer in Niendorf. <lacht> Spitzenbuch.
2: <lacht> ja, also die schlechte Nachricht, die ich jetzt für euch da draußen noch habe, ist, äh, ihr seid natürlich verpflichtet, diesen Podcast zu Ende zu hören, bevor ihr losrennt <lacht> und Strungs ein Sommer in Niendorf kauft. Dieses Buch ist erschienen bei unseren guten Freunden von Rowold. Es kostet im Hardcover 22 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 1799.
0: Das solltet ihr euch auf jeden Fall besorgen. Großer Spaß für die ganze Familie. Ja. So, damit steht die Frage, ist das nächste Buch auch so viel Spaß für die ganze Familie? Und ist da auch so viel Zynismus drin? Denn wir kommen von deutschen Stränden nach Indien. Was ist da los, <lacht> äh, liebe Annika? Was hast du mitgebracht?
1: Ja, ganz genau. Ich habe heute einen debüt -Roman aus Indien mitgebracht, wie Robin gerade schon angekündigt hat. Und zwar von Rahul Rainer, Bekenntnisse eines Betrügers. Ganz frische debüt aus Indien, die aber noch sicherlich von sich reden machen wird, komme ich gleich noch zu. Erstmal ein paar Worte hier zum Autor, der zwischen England und Indien so ein bisschen zwischen ja seinen zwei verschiedenen äh, Leben hin und her pendelt, kann man fast sagen. Er ist selbst in Delhi geboren, lebt jetzt aber viele Zeit des Jahres in Oxford und leitet dort ein Beratungsunternehmen und die andere Hälfte des Jahres verbringt er dann halt in seiner Geburtsstadt Delhi und arbeitet dort für Wohltätigkeitsorganisationen und unterrichtet Englisch. Das klingt also schon mal, finde ich, nach so einem richtig coolen Typ, <lacht> der nicht nur ähm, schreibt, sondern auch was macht, was natürlich überhaupt nicht heißen soll, dass andere AutorInnen nicht fleißig sind oder so. Aber das gibt ihm natürlich nochmal einen ganz äh, anderen Blick auch in die Gesellschaft in Indien und England und den Vergleich zwischen der westlichen Welt und der indischen. Und das kann er hier natürlich in seinem Debütroman voll und ganz ausspielen. Das merkt man dem Buch wirklich sehr, sehr an. Wir sind hier ja Bekenntnisse eines Betrügers. Der titelgebende Betrüger ist hier Ramesh, der uns seine Geschichte erzählt. Die titelgebenden Bekenntnisse und Ramesh ist ein Junge, ja, er erzählt natürlich von seiner Kindheit, wie er aufgewachsen ist als Junge in einer eher niederen Kaste, in einer ärmlichen Schicht. Sein Vater, er hatte nur den Vater, die Mutter ist bei der Geburt gestorben. Der Vater ist ein Teehändler und scheut auch nicht vor Gewalt zurück und nutzt natürlich seinen Sohn auch als billige Arbeitskraft aus. Und äh, Ramesh hat Glück, dass er wirklich wie in einem Märchen eines Tages von einer Nonne, von einer französischen Nonne, Claire, so ein bisschen ja, adoptiert, unter die Fittiche genommen wird. Sie erkennt also, der Junge ist äh, clever und sie möchte ihm also Bildung zukommen lassen. Und das macht sie auch. Sie nimmt ihn, wie gesagt, unter ihre Fittiche, sie nimmt ihn mit ins Kloster und er bekommt da eine recht gute Bildung und wir treffen Ramesh dann etwas später wieder, beziehungsweise das ist der Ramesh, der von von als Erwachsener erzählt. Er hat nämlich den Beruf des sogenannten Bildungsberaters ergriffen. Das hört sich ja erstmal gar nicht so schlecht an, geht aber eigentlich in eine völlig andere Richtung. Man könnte auch so sagen, er ist ein Trickster, der in einem korrupten System äh, seine Fähigkeiten ausspielt und sich dieses korrupte System zu zunutze macht. Er geht nämlich für andere junge Männer ja, so meistens Söhne aus besserem Hause, die vielleicht ein bisschen faul sind oder einfach auch keinen Bock zu lernen haben, für die geht er zu den wichtigen großen Prüfungen und zwar sind das vor allem in Indien die sogenannten All-Indias. Das sind mehrtägige Dauerprüfungen, für die die Studentinnen normalerweise lange, lange lernen bis zum ganzen Jahr und die dann aber wirklich über eine Zukunft äh, zwischen sage ich mal, Standardangestellter, Angestellte in irgendeinem Büro oder wirklich der ganz großen Karriere sein können. Weil wenn man da schon unter die 10.000 kommt, hat man schon beste Chancen auf eine Villa in Amerika. Also da reden wir wirklich über äh, einen großen Sprung, den es da äh, zu machen gibt im System. Und äh, Ramesh geht für einen Sohn Rudi zu dieser Prüfung und schafft wirklich das Unmögliche. Er gewinnt da den absoluten, Number, number one, a top spot. Also Rudi, sein Zögling, ist der Gewinner des All-Indias und damit sofort eine Prominenz, sofort ein TV-Star. Ramesh wird sein Assistent. Er muss ja bei ihm bleiben. Er macht da auch so einen Deal mit der Familie, in Anführungszeichen, um dabei zu bleiben. Das Ganze entwickelt sich also in so eine Richtung... Ja, buddy dinge kann man fast schon sagen, Männer-Trip gab's ja immer so einen Film, also Ramesh muss auch so ein bisschen babysitten für diesen Rudi, der jetzt natürlich vorher eher so ein fauler, bresiger, 18-Jähriger, jetzt auf einmal TV-Star mit eigener Quiz-Sendung, ne, kann man sich vorstellen, was da passiert, Drogen, Alkohol, Partys, Frauen, alles liegt ihm zu Füßen. Und äh, ja, das Ganze schlittert dann also relativ schnell in eine schiefe Bahn, da gerät es außer Rand und Band äh, ein Kidnapping passiert. Und hier fange ich auch mal an direkt äh, zu stoppen mit dem Plot, weil ne, aus Spoilergründen, aber ihr seht schon welche Richtung es geht. Wir haben es hier also wirklich mit einer Gangsterparodie, mit einer Gesellschaftssatire zu tun und ähm, das Ganze aber irgendwie so ein bisschen auf Bollywood-Style getrimmt. Also mit noch so ein bisschen mehr Bam und in your face. Wir kennen das ja aus den Film, viel mit Farbe, viel mit Musik, viel mit Emotionen. Und so ist es hier teilweise auch sehr deutlich in your face, wobei hier die vorherrschende Emotion, also fast schon der, ja, der Zynismus, fast schon die Emotionslosigkeit des Protagonisten ist, der einfach sein System, seine Gesellschaft kennt, der zynisch ist, der lakonisch, alles erklärt, was in Indien in der indischen Gesellschaft schiefläuft, der das also wirklich ganz äh, zynisch fast schon als Fakten präsentiert. Wir haben ja wirklich die ganz großen Themen, die wir alle kennen natürlich, die wir vor allem auch aus Indien kennen, der Klassismus mit dem Kastensystem, der Rassismus auch, wie da die verschiedenen Hautfarben unterschiedlich beurteilt und auch behandelt werden, der Anti-Islamismus. Es gibt natürlich Korruption, habe ich gerade schon erwähnt und vor allem hier immer wieder ein großes, großes Thema der Frauenhandel. Hass und die damit verbundene toxische Männlichkeit. Das ist aber jetzt hier nicht nur reine Selbstgeißelung, also der nimmt da auch überhaupt kein Blatt vor den Mund äh, unser Protagonist, sondern es ist natürlich auch eine gleichermaßen Kritik an die westliche Welt und wie sie Indien wahrnimmt, wie sie die Geschichte wahrnimmt, äh, vom, von der westlichen Yoga Auffassung bis zum Chai-Tee Zwinker, ne? also man äh, sieht hier äh, Sprüche wie, sein Gesicht wurde weißer als ein Ausschuss, ein westlicher Ausschuss für Diversität, also da wird wirklich alle <lacht> In alle Richtungen umgeteilt, ausgeteilt und umgeteilt. Und das ist wirklich unheimlich unterhaltsam. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß hier bei dem Buch. Das sind halt, wie gesagt, diese titelgebenden Bekenntnisse. Durch diese direkte Ansprache wird man da auch so ein bisschen zum Komplizen von Ramesh, der natürlich... Machen wir uns nichts vor, ich, wirklich ein Gangster ist ein Trickster, ne? also Korruption hin oder her, was er tut, ist natürlich total illegal und ich habe ja schon angedeutet, es wird dann später auch noch in die eine oder andere Richtung gewalttätig, aber es ist ein Gangster, dem macht es Spaß zuzugucken. Wir hatten ja so ein paar Gangsterbücher in letzter Zeit, da war das nicht immer so gegeben, hier ist es wirklich, gerade finde ich auch durch diese Bollywood-Schiene irgendwie so Passt es alles so gut, diese diese Mischung einfach, wie so ein gutes Curry, so platt sich das jetzt in dem Zusammenhang auch anhört, aber du hast diesen wunderbar lakonischen, zynischen Erzähler, du hast dieses krasse System und wie er das da einfach erzählt, es macht einfach Spaß, diesen Shame-Roman mitzuerleben und natürlich, das Ganze ist rasant, das bietet sich für eine Verfilmung an, HBO hat auch schon die Rechte gekauft. Und das auch zu Recht, also da freue ich mich auch schon auf den Film, muss ich sagen. Maika hat mitgelesen. Maika, hattest du auch so viel Spaß bei diesen sehr, sehr unterhaltsamen, äh, ja, indischen Bekenntnissen?
2: Ja, Annika, ich habe mich königlich amüsiert. Also man kann einfach nicht den ganzen Tag nur Jon Fosse, Gitanjali Shree und <lacht> Georgi Gospodinov lesen. Das sind alles tolle Autoren. Aber manchmal braucht man was, was so ein bisschen süffig ist und mitreißend ist und unterhaltsam ist und lustig ist und leicht ist. Und es ist ja genau, wie du sagst, es ist all das, aber es ist ja noch viel mehr. Es hat ja diese Ebene, mhm der Sozialkritik, die da immer mitschwingen, die einfach ganz hervorragend eingearbeitet worden ist in dieses Buch, das so unglaublich rasant ist. Was ja auch den Vorteil hat, auch ja eine... Strategie, die wir ja schon häufiger besprochen haben. Wenn man ein Buch so leichtfüßig und amüsant schreibt, kann man auch diese sozialkritischen Aspekte vielleicht Leuten unterjubeln, die mhm. zum, ein Sachbuch zum Thema gesellschaftliche Ungerechtigkeit, Misogynie und so weiter in Indien nie greifen würden. Die kriegen das in diesem Buch so mit untergejubelt. Und das ist natürlich auch eine schlaue Sache. Mich hat dieses Buch an zwei andere kulturelle Produkte erinnert. Zum einen, klar, ist da ein Aspekt äh, der Parodie von Slamlock Millionär. Mhm. Weil ja äh, der Typ, der dieses All-India gewinnt, ähm, Rudi, der es ja auch in Wahrheit gar nicht gewinnt. Weil in Wahrheit gewinnt es ein Moslem. Aber aufgrund der Diskriminierung von Moslems wird mhm. Rudi quasi einfach am meisten gefeiert. Eigentlich ist er nur auf Platz zwei. Das sind auch dann solche kleinen Dinge, die da die da mitspielen. Er wird die ganze Zeit als der Gewinner behandelt. Und der wird dann Quizshow-Moderator. Und das ist halt wirklich so, so eine slamdog millionär nummer in wahnsinnig lustig, wo man dann viele Verweise sieht, wenn man den Film kennt. Und der andere Verweis, auf den wollte ich unbedingt hinweisen, das ist nämlich The White Tiger, der weiße Tiger von Aravind Adiga, der im Jahr 2008 den Man Booker Prize, wie er damals noch hieß, also den regulären Booker Prize für englischsprachige Literatur, gewonnen hat. Darin ging es nämlich auch um einen äh, armen Jungen vom Lande, Ballram, der seinem schrecklichen, herabwürdigen Leben entkommen will oder auch entkommt äh, durch kriminelle Machenschaften und der sich auch eines ganz besonderen Tons bedient, der sehr zynisch ist und auch äh, auf sehr unterhaltsam und lustig gestaltet ist und eben diesen Gegensatz aufmacht zwischen diesem kriminellen jungen Mann, der keine andere Möglichkeit sieht, seinem Schicksal zu entkommen als kriminell zu werden und hat dieser lustigen Geschichte äh, in, diesem, in diesem leichten Ton erzählt. Ich find, fand damals, dass äh, der Weiße Tiger niemals hätte den Booker gewinnen dürfen, weil das einfach nicht so gut funktioniert hat wie jetzt in dem Buch von Raoul Rainer. Und auch wahnsinnig viele indische Stereotypen drin waren, die konservative Großmutter und der reiche Magnat ohne Gewissen und der korrupte Polizist und so. In diesem Buch hier sind wahrscheinlich ganz genauso viele indische Stereotypen, aber es ist einfach wahnsinnig viel besser geschrieben, woran man dann auch sieht, wie viel auch einfach die Schreibe ausmachen kann, wie es präsentiert wird, wie es verpackt wird, wie schlau. Du hast ja eben Beispiel gegeben, Annika, wie schlau die Sätze gestaltet werden, welcher Effekt dann erzielt wird. Ich finde, dieses Buch ist um einiges stärker als der damalige Booker-Gewinner, der inhaltlich recht ähnlich ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin gespannt. Dieses Buch hat bislang, ich habe in den Vor- und Nachgeschaut, niemand auf dem Zettel für den diesjährigen Booker. Ich bin gespannt, ob die Jury auf das Buch Schauen wird. Nachteilig ist wahrscheinlich, dass es dem weißen Tiger so ähnlich ist. Zum Vorteil sollte dem Buch gereichen, dass es einfach besser ist als der weiße Tiger, das immerhin gewonnen hat.
1: Also, ich finde auch, das sollte eigentlich völlig reichen. Und es ist genau wie du gesagt: das ist wirklich so. Direkt auf der einen Seite aber trotzdem klug. Also ich finde auch, wenn diese Themen, gerade weil die ja so als Fakten präsentiert werden, kriegt das ja auch nochmal eine ganz neue Art von Grusel. Und gerade, wie du gesagt hast, Menschen, die sonst vielleicht nicht zu so einem Themenbuch greifen, das hier so präsentiert kriegen, dann ist das ja für die auch so ein Schocker. Okay, alles klar, das sind so die Zustände. Und trotzdem äh, hat Raina hier aber auch so ein paar kleine eher nuancierte, ein bisschen subtilere äh, Geschichten mit eingewoben. Ich fand das zum Beispiel total interessant, mal so als ein Beispiel, da würde die, mich deine Meinung auch noch mal zu interessieren, wie das Verhältnis von Eltern zu Kindern dargestellt wird. Da, also gerade auch am Beispiel von Rudi und seinen Eltern. Oder allgemein wird halt immer auch der Protagonist mit seinem Vater, es wird ja immer gesagt, ne, die Eltern sind das Allergrößte und man muss sie ehren. Und natürlich sind die immer machen einem schlechtes Gewissen und so weiter und so fort. Aber es wird also diese gottähnliche Beziehung fast schon, diese heilige Beziehung irgendwie so in den Vordergrund gestellt. Und äh, später stellt sich dann heraus, dass ist eigentlich alles auch nur so ein Schmierentheater. Eltern und Kinder nutzen sich gegenseitig aus, sobald die Kuh gemolken ist, sprich der Sohn hat das Geld, sind die Eltern verschwunden, aus dem immer wiedersehen irgendwo nach Norwegen oder so. <lacht> und der Sohn ist auch froh, dass es so los ist, dass er independentlich nicht mehr heucheln muss, dass er alles tut, was sie sagen und Papa, Papa und so. Ne? Also das fand ich halt auch so spannend, weil das wirklich auch da wieder auf relativ amüsante Weise, aber auch auf sehr, sehr zynische Weise so viel über diese Gesellschaft verrät ähm, und das wirklich gut präsentiert und unterhaltsam. Und das ist doch wirklich mal eine sehr, sehr schöne Abwechslung, wie du vorhin schon gesagt hast. Es muss ja nicht immer die ganz ganz heftige Keule oder der, der ganz harte Tobak sein, sagen wir es mal so.
2: Ja, wobei man muss natürlich sagen, das, sind das, was du gerade beschreibst, ist ja eigentlich auch kein indisches Phänomen, sondern das sehen wir ja überall bei Kindern, die ins Showbusiness geschubst werden und mhm. eigentlich ist Rudi ist ja ein Kind, der verhält sich wie ein Kind ja. und das ist aber wahnsinnig gut gemacht, finde ich halt auch, es ist wahnsinnig ja. gut gemacht, diese zynische Transaktionsgesellschaft, gibst du mir was, gebe ich dir was und das eben, Genau wie beim Weißen Tiger, der Protagonist kriminell wird, aber man ihm irgendwie verzeiht, weil man sieht, dass er sonst keine Chance hat. Das wurde übrigens beim Weißen Tiger noch weitergetrieben, weil da war der Protagonist sogar ein Mörder. Und hm. da wurde dann halt oh. die Frage gestellt, wie viel verzeihst du jemandem, der keine andere Chance hat? Also da, da wurde noch mit krasseren Dingen gespielt. Aber grundlegend ist das hier dasselbe eigentlich. Ja, also ich fand es wahnsinnig interessant gestaltet und wahnsinnig lustig.
0: Also, es klingt auf jeden Fall wie ein Buch für mich. Da hätte ich ja, ja, <lacht> da hätte ich ja. auch mal richtig Bock, das zu lesen. Nee, jetzt sag ich ganz ehrlich. Ah, Manu. Wo <lacht> <lacht> und für wie viel kann man sich denn diesen Spaß besorgen, liebe Annika?
1: Ja, lieber Robin, hör mal gut zu und ihr da draußen natürlich auch, weil es wäre auf jeden Fall ein Buch für dich. Rahul Raina: Bekenntnisse eines Betrügers, ist erschienen in einer wirklich auch sehr, sehr schönen Ausgabe im Kein-und-Aber-Verlag. Auch die Übersetzung vom Titel finde ich sehr gelungen. How to Kidnap the Rich heißt es im Original, Bekenntnisse eines Betrügers, passt, finde ich, hier wirklich noch besser zu der Erzählweise auch. Übersetzt wirklich auch sehr gut von Alexander Wagner und ihr bekommt das Hardcover für 25 Euro und das E-Book für 19,99 Euro.
0: Das klingt fair. So, jetzt noch nicht loslaufen, weil wir haben noch ein Buch am Start, <lacht> das ich vorstellen darf. Jetzt geht es wieder eigentlich zurück nach Deutschland, könnte man sagen. Ich habe dabei Jins von Fatma Aydemir, und bin schon ganz gespannt, mit euch darüber zu reden, weil das war nämlich ein wirklich geniales Buch. Das kann ich schon mal am Anfang verraten, kleiner Spoiler. <lacht> Erstmal zur Autorin Fatma Baha Aydimir, ist 1986 in Karlsruhe geboren und eine deutsche Journalistin und Schriftstellerin. Sie hat ein Studium für Germanistik und Amerikanistik abgeschlossen und ist Redakteurin der Taz. Sie beschäftigt sich häufig mit Popkultur, Literatur und der Türkei. Außerdem schreibt sie als freie Autorin für das Spex-Magazin und das Missy-Magazin. Edi Ellenbogen gewann den Klaus Michael Kühne Preis und den Franz Hessel Preis im Jahre 2017. Das heißt, das ist jetzt ihr zweiter Roman und es geht um eine Immigrantenfamilie, könnte man sagen. Eine Familie, die aus der Türkei emigriert ist und die verschiedenen Personen, die in dieser Familie sind. Erstmal ist es die Familie Yilmaz und der Vater Hüseyin ist seit fast 30 Jahren in Deutschland. Er ist aus einer sehr, sehr kleinen türkischen Provinz nach Deutschland gekommen in den 70er Jahren. Das Buch spielt Ende der 90er Jahre und hat sich fast 30 Jahre lang ja, schwer abgeschuftet, hat wirklich schwere Arbeit verrichtet in einer Metallfabrik und stand die ganze Zeit auch am Schmelzofen. also auch ein Job, der wirklich körperlich sehr, sehr belastend ist. Nach und nach hat er seine Familie nachgeholt, Insgesamt seine Frau und seine insgesamt vier Kinder und von dem Ersparten, was er jetzt sich über die 30 Jahre angeeignet hat, hat er sich eine Wohnung in Istanbul gekauft, auf die er sehr, sehr stolz ist und womit auch das Buch aufmacht. Nach dem Schulabschluss des jüngsten Kindes, Ümit möchte er mit seiner Frau dorthin ziehen und ja, das Rentenalter genießen, sagen wir es mal so. Man merkt auch relativ schnell, auch schon in ersten Kapitel, dass es ein recht distanziertes und etwas zerrüttetes Verhältnis zu den Kindern gibt. Da komme ich aber gleich auch nochmal zu. Hüseyin bekommt einen Herzinfarkt. Es steht ja, in der Wohnung und stirbt auf der Türschwelle und seine Familie trauert und nach und nach kommen alle Kinder zur Beerdigung bzw. zur Trauerfeier und nehmen Abschied. Und da, so beginnt das Buch. Also theoretisch, der Tod des Vaters ist hier eine Zäsur. Drei der Kinder sind bereits auch erwachsen. Wir haben einmal Sefta, äh, die alleinerziehende Mutter ist, die äh, früher auch zwangsverheiratet wurde und sehr, ja, eigentlich jetzt relativ glücklich, aber alleinerziehend mit ihren zwei Kindern lebt und auch wenig mit äh, ihrer Familie eigentlich zu tun hat. Äh, dann haben wir äh, Hakan, der auch äh, schon erwachsen ist, schon woanders lebt und auch äh, ja, selber mit seiner Familie wenig zu tun hat, eher mit den anderen Geschwistern als mit den Eltern selbst und auch so ein bisschen das progressivere Leben, nenne ich es mal, äh, genießt und sich auch wenig um diese traditionellen Werte kümmert. Dann haben wir noch Peri. Peri ist, äh, ja, im so späten Jugend, also so Anfang 20. Uh, ungefähr und die ist auch sehr progressiv eigentlich, nimmt gerne Partydrogen, geht gerne feiern und das dürfen die Eltern eigentlich auch alles nicht wissen und auch sie ist nicht wirklich in diese traditionellen Werte hereingeboren worden und dann haben wir noch Ümit, der 15-Jährige, der noch zur Schule geht der ja also noch so ein bisschen von seinen Eltern auch indoktriniert ist und auch viele Sachen nicht machen darf der ist nämlich auch homosexuell, da komme ich gleich auch nochmal zu wie das Thema im Buch verarbeitet wurde es sind viele unterschiedliche Sichtweisen der einzelnen Familienmitglieder auf ihre Verwandten, auf ihre Familiensituation, auf die Dynamiken innerhalb ihrer Familie und das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Es ist nämlich eingerahmt, es sind sechs große Kapitel, eingerahmt ist es zwischen den Eltern, also einmal der Vater ganz am Anfang und einmal die Mutter ganz am Ende und zwischendrin reden halt immer die Kinder abwechselnd und diese sechs großen Kapitel und diese verschiedenen sechs Sichtweisen bilden den Roman und so das fand ich schon mal in der Struktur sehr, sehr gut gemacht, weil es so eine sehr, sehr weite Dynamik und und die unterschiedlichen Sichtweisen eben auf die Beziehung, auf die Lebenseinstellung, auf die Familie generell. Was bedeutet Familie? Was ist Heimat? Solche Fragen werden da gestellt und auch wirklich sehr, sehr gut beantwortet. Die Kinder. Perspektiven werden aus der dritten Person erzählt mit sehr, sehr vielen Emotionen und Gedanken und auch Traumata, die passiert sind, auch verschiedene Nuancen. Also wir haben auch immer, wenn ein anderer Charakter spricht oder ein anderer, in einen anderen Charakter reingewechselt wird, haben wir immer leichte Verschiebungen der Sprache, sodass man dann auch so ein bisschen so ein Feeling für den Charakter bekommt und äh, nicht nur so, ja, sag ich mal, runtergeschrieben ist oder ist es nicht immer im selben Duktus geschrieben. Dadurch bildet sich aber auch sind das sehr, sehr greifbare, manchmal gar nicht unbedingt sympathisch, aber sehr, sehr realistische Organe, Charaktere, die man, ja, mit denen man irgendwie wirklich gerne mitgeht und die man sich auch wirklich gut vorstellen kann. Also das hat äh, Frau Eidemi Frau hier wirklich mit absoluter Bravour geschafft. Ein Unterschied ist bei den Eltern, da wird in die Du-Perspektive gewechselt und aus Sicht eines unsichtbaren, allwissenden Geistes erzählt, was dann wieder auf diesen Djinn-Titel verweist. In eigentlich erzeugt es so eine gewisse Distanz zur so Figur, schafft aber auch so, eine, ja, so, ein, so, ein, so ein besseres Verhältnis dazu, was den Personen passiert ist, beziehungsweise was vor allem den Eltern passiert ist oder was sie sich gedacht haben, als sie dann zum Beispiel Immigriert sind oder bei anderen verschiedenen Situationen, die prägend waren. Der Tod des Vaters, habe ich ja vorhin schon mal einmal kurz gesagt, ist hier so ein bisschen die Zäsur für die Charaktere, um eigentlich über ihre Familienverhältnisse wirklich nachzudenken und sich darüber Gedanken zu machen, wie ist das eigentlich gekommen, warum ist diese Familie auch so ein bisschen zerrüttet, nicht unbedingt zerstört, aber durchaus ja schwierige Verhältnisse, einfach sehr distanziert alles und da, damit fängt es halt an, diese, diese Zäsur und die Charaktere denken vor allem so auf der Beerdigung, beziehungsweise auf dem Weg zur Beerdigung über die Verhältnisse zueinander nach. Immer wieder werden in, geht es in Retrospektiven und werden Vergangenheiten aufgerollt und verarbeitet. Da kommen wir eigentlich schon, schon zu den Themeninhalten, weil hier ist ganz viel, habe ich ja vorhin einmal schon kurz angerissen, traditionelle Werte versus progressive Lebensstile. Da haben wir ja die, die älteste Tochter das Hefter, da, die, wie gesagt, zwangsverheiratet wurde, die eigentlich immer nur arbeiten wollte, die wollte eine Businessfrau werden und dann wurde sie halt in eine sehr lieblose, toxische Ehe gedrängt, von der sie sich dann hinterlösen musste, aber trotzdem auch immer ihrer Familie Rede und Antwort stehen muss und sich dafür verteidigen muss, dass sie eigentlich ihren Mann verlassen hat, weil, ja gut, er ist häuslich nicht gewalttätig gewesen, da gibt es eigentlich keinen Grund, seinen Mann zu verlassen, so ist die Perspektive der Familie und dass es natürlich nicht so ist oder dass es da zu Reibereien kommt, kann man sich ja vorstellen. Nächster Punkt ist Sexualität, das ist nicht nur äh, bei Ümen, der Fall, wo ich gesagt habe, der ist homosexuell, der ist ja 15 Jahre alt und wird tatsächlich zu einem Psychologen geschickt, der versucht, ihm die Homosexualität auszudrängen wo um man auch so eine Art, also wirklich eine ganz krasse Unterdrückung hatte, eine ganz krasse Unterdrückung der eigenen Identität und Identität ist hier sowieso auch ein ganz großes Stichwort, weil nämlich alle hier sich eine ganz andere Identität suchen als die, die sie dieses klassische Rollenbild, dieses klassische Geschlechterbild, was ihnen ihre, ja, ihr Vater und ihre Mutter aufdrängen wollen, sich zu versuchen zu befreien und da fand ich gerade vor allem auch die weiblichen Charaktere so interessant, weil sie sich ähm, weil weil sie auch zum einen stärkere Beschränkungen haben, aber zum anderen, weil sie sich auch teilweise wirklich mit, mit absoluter Gewinn Gewalt daraus befreien und sagen, nein, ich möchte das nicht, ich will ein progressives Leben leben und ich möchte das Leben leben, was ich gerne leben möchte. Immer mal wieder kommen auch Themen wie Rassismus rein, also dass die Kinder beleidigt werden, Ausländerfeindlichkeit, Klassismus spielt auch eine große Rolle, weil sie, ja, in, man könnte nicht unbedingt sagen Armut, aber definitiv in bescheidenen Verhältnissen und, auch generell so diese, dieses Klischee der Vorstellungen der Gesellschaft beziehungsweise der Eltern und auch die Immigration selbst und das Leben dieser Kinder in der also in dieser Immigrantenfamilie und äh, die Streitigkeiten, die dabei vorankommen. Dieser weite Themenkomplex, und das sind wirklich viele Themen, die mir hier verarbeitet werden, sind sehr, sehr gut nachvollziehbar verarbeitet und halt auch bearbeitet worden. Also sie ist nicht, dass sie das irgendwie einmal anspricht, sondern sie hat dann wirklich ganze Szenen, wo dann bestimmte Themenaspekte näher beleuchtet werden, wo sie dann auch nochmal näher darauf eingeht, wie sich das auch für die Figuren herausgestellt hat, beziehungsweise was das mit ihnen gemacht hat, welche Traumata teilweise da auch hervorkommen und äh, entstanden sind. Generell hat mir das Buch einfach wirklich sehr, sehr gut gefallen, wegen diesen verschiedenen Perspektiven, weil die Themenkomplexe hier, äh, obwohl äh, obwohl sie sehr vielfältig sind, so dermaßen gut auch nachvollziehbar verarbeitet werden, ohne dass es jetzt irgendwie so Stempel drauf, so hier, ne, Immigrantenfamilie, Rassismus und so, ne, das sind so, ja, Standard, also, was heißt Standard, also, das sind halt häufig Themen, die bei solchen Romanen aufkommen, aber sie werden hier nicht so drauf gedrückt, so, um das auf jeden Fall jetzt alles nochmal bearbeitet zu haben, generell ein sehr realistischer, organischer und toller Roman.
2: Robin, ich habe da draußen in der großen weiten Welt der Literaturkritik einige kontroverse Meinungen gelesen zur Sprache, die Fatma Eidemir verwendet du hast ja jetzt schon ausgeführt, dass dir sehr gut gefallen hat, dass jede Figur auch wirklich ihren eigenen Duktus hat. Aber ich habe in diesen Kritiken gelesen und ich sage es jetzt quasi als neutraler Beobachter, weil ich habe die Kritiken <lacht> gelesen, aber nicht das Buch, aber muss ich ja auch nicht, hast du ja, deswegen kann ich dich fragen, ähm, dass da sehr viel, wie soll ich es formulieren, Umgangssprache verwendet wird und auch sehr junge Umgangssprache, die von manchen KritikerInnen als unliterarisch oder spröde empfunden wurde. Erstens mal, wie hast du die Sprache empfunden? Und zweitens hattest du den Eindruck, das ist da ein poetologisches Mittel oder es ist äh, Unvermögen? Erzähl mal.
0: Also, erstmal, ich glaube, es ist ein poetologisches Mittel. Mir hat die Sprache nämlich sehr, sehr gut gefallen, weil es ist ja, es ist ja eine Lebensdarstellung. Es ist ein Familienroman, ein Gesellschaftsroman und die Charaktere stehen halt ganz stark im Vordergrund. Und natürlich gibt es dann halt auch, ja, sagen wir es mal, subversive Sprache. <lacht> <lacht> die da die da reingebracht wird und Sprache, die wie halt eben auch so gedacht wird, beziehungsweise die dann im echten Leben auch verwendet wird. Und gerade bei denen, ich weiß nicht, welche Szenen gemeint sind, äh, gerade bei Peri wurde sich da sehr stark drüber aufgeregt, aber die ist halt nun mal auch ein ja ein Charakter, der halt auch gerne mal vulgäre Sprache benutzt, um irgendwas zu beschreiben. So auch so in dieser rebellischen, naja, früh erwachsenen Phase, könnte ich es mal nennen, die sich ja immer auch noch gegen ihre Eltern auflehnen muss. Und auch bei den anderen, wo das benutzt wird, halt ich als äh, Realitäts- Darstellung gesehen. Ich fand das auch nicht irgendwie aufgesetzt, ich fand das nicht schlecht, sondern es sind ja eben halt junge Charaktere, die halt auch mal fluchen. Also, <lacht> dies, ich habe ich, ich hab diesen Punkt auch gelesen und habe mir dann gedacht, ja, ja, ja und? Also, <lacht> nur weil da mal zwischendurch das Wort Scheiße vorkommt oder bestimmte Sachen halt mal nicht unbedingt so super lyrisch oder literarisch hier beschrieben werden, finde ich, ist es doch eigentlich, weil der Roman sich so stark auf ihre, seine Charaktere beschränkt oder beziehungsweise so stark auf ihre Perspektiven beschränkt, finde ich, dass er eigentlich gibt das dem Ganzen ja noch mal eine, eine ganze organische Essenz. So sehe ich das. <lacht>
1: Also ich würde würde doch auch denken, ähm, ja, Jugendliche reden halt so, wie Jugendliche reden. Und gerade gerade genau, ja. Jugendliche in einem streng konservativen Umfeld oder die vielleicht in einem streng konservativen Elternhaus groß geworden sind. Und das müssen ja jetzt gar nicht unbedingt Kinder von GastarbeiterInnen sein, sondern können ja auch ganz simple Kartoffeldeutsche sein, in Anführungszeichen. So oder so ist da natürlich Sprache immer wirklich ein sehr, sehr gutes Mittel, um äh, mit möglichst wenig eigenem Einsatz größtmögliche Effizienz im Sinne von Rebellieren gegen die Eltern <lacht> zum Ausdruck zu bringen, könnte ich mir vorstellen. Ich wollte nochmal noch mal auch noch begrüßen, also ich finde das auch total spannend, wie du das erzählt hast. Das ist ja wirklich die Art von Familienepos oder von Gesellschafts, ja fast schon Epos mit diesen sechs verschiedenen Blickwinkeln und so, die ich auch immer total gerne lese. Und ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Das möchte ich ja an dieser Stelle nochmal lobend erwähnen. Wir haben ja nun viele Romane, haben wir vorhin auch nochmal drauf verwiesen, so ein bisschen die viele Art von deutscher Familiengeschichte in der einen oder anderen Richtung nochmal darlegen. Sei es jetzt streng an der eigenen Autobiografie ausgerichtet oder vielleicht an, an anderen Familien oder ähnlichen Charakteren äh, der jüngeren und äh, neueren Vergangenheit. Und ich finde genauso wie, wenn man sich irgendeine andere Industriefamilie aus den 60er oder 70er Jahren anguckt, gehört natürlich auch genauso die Geschichte der GastarbeiterInnenfamilien, äh, die in den 70er Jahren vermehrt nach Deutschland kommen. Genauso zu unserer Geschichte dazu wie die anderen auch auch und deswegen finde ich toll, dass das jetzt hier mal mit dieser Breite, mit diesem Epos, in diesem großen Roman so dargestellt wurde und dass das dann auch noch so, wie du es beschrieben hast, so gut umgesetzt wurde. Das gefällt mir wirklich gut.
0: Mir ja, auch. <lacht> Deswegen sage ich, also wirklich ein ganz, ganz toller Roman, ganz, ganz toller Gesellschaftsroman vor allem auch und äh, legt dann auch den Fokus auf eben was, was in der Literatur durchaus schon betrachtet wurde, aber halt auf diese Art, wie Fatma Aydemi das macht, wirklich ein sehr, sehr guter Betrachtungsweise ist und auch ein sehr guter Beitrag zu, zu diesen Geschichten zu den Geschichten der Immigration und dieser Immigrantenfamilien. Ich würde niemals Immigrantenliteratur sagen, sage ich ganz ehrlich, weil ich finde diesen, diesen Satz oder diese, diese, dieses Adjektiv finde ich halt total schlimm, äh, dann wenn man da halt irgendwas als Immigrantenliteratur beschreibt. Deswegen ist es, es ist ja ein Gesellschaftsroman und Immigration mhm. gehört ja immer auch zur Gesellschaft des jeweiligen Landes.
2: Es ist ein deutscher Familienroman.
1: Ja, genau. genau. Deswegen habe ich das ja vorhin auch noch mal genauso betont, dass das ja. genauso
0: dazugehört wie
1: andere Dinge, die wir da mhm. auch immer mal wieder
0: ja, weil ich halt so häufig hier auch das Wort wieder Immigrantenroman gelesen habe. Da ne? hm. ja, <lacht> ich ja, immer ja. ein bisschen sauer. Ich <lacht> so, habe schon steht. gedacht,
1: woher der Wind weht. <lacht> Man kann es schon ahnen manchmal.
0: Genau. Falls ihr euch das auch zulegen möchtet, was ich euch nur empfehlen kann: Jins von Fatma Aydemir. 367 schmale Seiten. <lacht> Erschienen im Hansa Verlag. Bei unseren guten Freunden im Hansa Verlag. 24 Euro in der Hardcover-Variante und 17,99 Euro als digitale Version. So, damit sind wir leider schon fast am Ende unserer Folge angekommen. Aber wir haben ja noch, wie immer, erstmal müssen wir natürlich der besten Community der Welt danken, die uns halt unterstützt, finanziell, mit Liebe und Leidenschaft. Und zwar ist das unsere Steady-Community.
1: Ganz genau. Und da haben wir heute auch mal wieder ein ganz besonderes Shoutout zu vermelden. Wir möchten uns nämlich heute mal ganz ausdrücklich bei der lieben Eveline bedanken. Wir freuen uns, dass du Teil der Community bist und wenn auch ihr Teil der Community werden wollt, was ihr unbedingt tun solltet, weil euch da wirklich ganz, ganz, ganz viele Leckereien erwarten. Davon mal ganz abgesehen, dass ihr natürlich uns und unsere ganz reguläre Arbeit jede Woche hier ganz, ganz toll unterstützt. Ihr findet tolle Exclusives aktuell wir haben es schon mal erwähnt im Zusammenhang mit ein sommer Niedorf ein super spannendes Interview mit Heinz Strunk, mhm. der zum zweiten Mal jetzt schon bei uns zum Interview war, ne? also Fortsetzung sozusagen, müsst dran dranbleiben. <lacht> eine echte mhm. Erfolgsserie bahnt sich an und äh, auch in den kommenden Tagen und Wochen, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, wir fahren nach Klagenfurt zum Bachmann-Wettbewerb, der ja auch heute nochmal hier eine Rolle gespielt hat in der Sendung. Also da werdet ihr super exklusive tägliche News von, von vor Ort vom schönen Wort der See von uns bekommen. Da könnt ihr euch auf einiges freuen. Kommt also vorbei in unsere Steady-Community. Alle Infos haben wir euch in unserer Bio verlinkt und natürlich auch auf unserer Homepage.
0: Genau, und sogar nächste Woche im Exklusiv haben wir einen Verweis auf den Bachmann-Preis <lacht> oder auf den Bachmann-Wettbewerb.
2: Genau, in unserer Community bei, empfehlt unseren Podcast euren Freunden, eurer Familie, eurem Nachbarn, eurem Schwibbschwager, <lacht> äh, dem Hund von Nebenan. Äh, alle sollen unseren Podcast hören. Und wenn ihr den über eine der gängigen äh, Streaming-Plattformen hört, könnt ihr uns dort auch bewerten. Also, äh, ich wollte auch schon immer mal so einen YouTuber-Satz sagen. Äh, <lacht> like, like <and> subscribe. subscribe. <lacht> <lacht> Lasst einen Daumen nach oben da. Oder was man da so sagt auf YouTube. <lacht> <lacht> Da
0: würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Und natürlich, wenn ihr noch nicht Teil der Community seid, in unsere Community kommt, wie gesagt, meine Account, Mike haben es ja beide schon sehr gut ausgeführt. Es gibt sehr viel Content, der auf euch wartet. Inhalt, Inhalt, Inhalt. <lacht> So, damit war's das. Wir wünschen euch natürlich wie immer eine tolle Woche. Nächste Woche, wie gesagt, hören wir uns mit einem Exclusive wieder. Auch ein Interview. Aber wer das sein wird, erfahre ich natürlich noch nicht. Und nächste Woche sind wir natürlich wieder mit einer geilen Folge am Start. Neue Bücher, neue News, neue Rezensionen. Alles, worauf ihr wartet. Bis dahin, liebste Zuhörer, liebste Zuhörer. Lest was Gutes, bleibt wie immer gesund. Und gehabt euch wohl. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.